0: Bem-vindos a um novo episódio de AllCast. Eu sou o seu anfitriã, Carolina Mazol, e hoje temos um episódio que vai chamar a atenção de todos os entusiastas do mundo empresarial, os novos líderes e aqueles empreendedores que buscam superar as convenções e desafiar o status quo. Hoje vamos mergulhar na profunda sabedoria oferecida pelo livro The Outsiders, de William Tordic. Este livro não é o seu típico manual de gestão empresarial. Em vez de se concentrar em habilidades interpessoais ou cultura corporativa, Tordic nos leva em uma viagem fascinante explorando as estratégias e decisões de oito em incomuns, verdadeiros Outsiders, que alcançaram retornos surpreendentemente altos para suas empresas. No episódio de hoje, vamos desvendar os dez pontos-chave que tornam esses líderes tão excepcionais. Ao longo desta jornada... Não apenas aprenderemos como aplicar esses princípios em nossas próprias vidas e negócios, mas também veremos como esses conceitos se entrelaçam para formar uma filosofia de liderança coerente e eficaz. Então, se você já se perguntou como certos indivíduos, esses Boltsiders, conseguem triunfar onde outros falham, fique conosco! Este episódio promete ser uma jornada repleta de insights valiosos e aplicações práticas. Bom, após essa introdução emocionante, chegamos ao nosso primeiro ponto-chave: o capital como recurso escasso. Agora, eu sei que a palavra capital pode fazer alguns de vocês pensarem em intermináveis planilhas e gráficos de barras, mas eu prometo, isso é muito mais emocionante do que parece. Imaginem por um momento que vocês têm um balde de água e uma série de plantas que precisam ser regadas. Nem todas as plantas são igualmente importantes para vocês e algumas podem dar frutos mais valiosos que outras. Como vocês decidiriam distribuir essa água? Tordik nos mostra que o CEO e o enfrentam um dilema semelhante, mas no contexto empresarial. Para eles, o capital é como esse balde de água, finito e valioso. Se você perguntar a qualquer CEO convencional sobre seu principal objetivo, é provável que ouça algo sobre crescimento ou expansão. Mas aqui é onde nosso C.I.O.R. ou C.I.D.E.R.S. quebrou o um molde. Eles não veem o capital como algo que deve ser gasto levianamente. Em vez disso, tratam-no como um recurso escasso que deve ser alocado da forma mais eficaz possível para maximizar o retorno. Então, o que isso significa para nós no dia a dia? Bem, assim como esse C.I.O.R., todos nós temos recursos limitados, seja tempo, dinheiro ou energia. A chave está em como os alocamos. Vamos desperdiçá-los em tarefas que não nos levam aos nossos objetivos, ou os usaremos de forma estratégica para obter os maiores benefícios? Esse conceito de ver o capital como um recurso escasso é a base para os outros pontos que exploraremos hoje. Cada decisão estratégica tomada por esse CIOR flui deste princípio fundamental. Portanto, Da próxima vez que vocês enfrentarem uma decisão sobre onde investir seu tempo ou dinheiro, lembrem-se, cada gota conta. Agora que já falamos sobre o princípio fundamental de tratar o capital como um recurso escasso, é hora de mergulharmos em nosso segundo ponto-chave, descentralização e autonomia. E acreditem em mim, este tópico é como o yin e o yang do primeiro ponto. Se vocês lembram da nossa metáfora do balde de água e das plantas, podem se perguntar, Bom, eu já sei quais plantas quero regar, mas quem vai fazer a rega? Ah, é aqui que entra a descentralização. Os CIOs e é OTSIDERS entendem que não podem, nem devem, fazer tudo sozinhos. Em vez disso, dão aos seus times o poder e a autonomia para tomar decisões cruciais. Isso não apenas libera o CEO para se concentrar em tarefas mais estratégicas, mas também empodera os funcionários para serem mais criativos e inovadores. No livro, Tordic nos mostra como líderes como Tom Murphy da Capital Cities e Henry Singleton da Teledine implementaram essa abordagem e obtiveram resultados surpreendentes. Mas o que isso significa para nós no mundo real? Pensem em como as startups são organizadas hoje em dia. Muitas delas adotam modelos de gestão ágeis e descentralizados. Não é coincidência que essas empresas sejam frequentemente mais inovadoras e adaptáveis. Em nossas próprias vidas, isso poderia se traduzir em aprender a delegar tarefas e confiar nos outros, liberando assim nosso próprio capital, seja tempo, energia ou atenção, para investi-lo onde realmente importa. E assim chegamos a um elo importante entre nosso primeiro e segundo ponto. Quando o capital é escasso, como discutimos, não faz sentido delegar tarefas de forma eficaz para maximizar esse recurso. E continuamos avançando, queridos ouvintes. Se os dois primeiros pontos eram as peças do quebra-cabeça, este terceiro ponto é onde tudo começa a tomar forma. Estamos falando de um foco no retorno sobre o capital investido. Agora, o retorno sobre o capital investido, ou ROI como é comumente conhecido, pode soar como um termo técnico. Mas na realidade, é uma ideia muito simples e poderosa. Imaginem que vocês investem R$ 100 reais em um negócio, e no final do ano, esse negócio retorna R$ 120. Reais. Esse ganho de R$ 20 reais é o seu retorno, e é um indicador direto de quão bem o seu investimento funcionou. O ou Outsiders, como o Buffett, que dirige a Berkshire e Hathaway, focam intensamente neste número. Eles não se importam em ser os maiores ou os mais rápidos, eles querem ser os mais eficientes no uso de seu capital. E isso é fundamental porque, como vimos no primeiro ponto, o capital é um recurso escasso. Então, como podemos aplicar isso em nossas vidas? Pensem nos investimentos de tempo e dinheiro que vocês fazem. Talvez estejam considerando aprender uma nova habilidade ou investir no mercado de ações. A questão-chave é, qual será o retorno? E não apenas em termos financeiros mas também em qualidade de vida, bem-estar emocional e crescimento pessoal. Agora vocês podem ver como tudo está se conectando? Tratamos o capital como um recurso escasso, o delegamos de forma eficiente através da descentralização e autonomia, e finalmente, nos concentramos em obter o máximo retorno desse capital investido. É como uma sinfonia de decisões inteligentes, cada uma complementando a outra. Aqui estamos avançando nesta jornada fascinante através das mentes do C.I.O.R. mais incomuns que já caminharam pelos corredores das grandes corporações. Até agora, falamos sobre o capital como um recurso precioso, a importância da descentralização e a necessidade de focar no retorno do investimento. Mas o que acontece quando esse C.I.O.R. tem algum capital para gastar? Ah, amigos, é aqui que entra nosso quarto ponto, a compra de ativos subvalorizados. Tenho certeza de que muitos de vocês já ouviram o velho ditado de comprar barato e vender caro. Bom, esses C.I.O.R. levam isso a um novo nível. Não se trata apenas de comprar barato, trata-se de comprar ativos que o mercado ignorou ou interpretou mal. É como encontrar um diamante em bruto em um monte de pedras. Em The Outsiders, Tordic detalha como líderes como John Maloney da TCI e Katherine Graham do The Washington Post Company fizeram exatamente isso. Compraram empresas e ativos que a maioria considerava pouco atraentes e os transformaram em máquinas de fazer dinheiro. E como isso se aplica às nossas vidas? Bom, a lição aqui é procurar oportunidades onde outros não veem. Pode ser um investimento em uma startup, comprar imóveis em uma área em desenvolvimento, ou mesmo investir tempo para aprender uma habilidade que ainda não é popular, mas tem o potencial de se tornar. Aqui temos outra ligação clara com os pontos anteriores. Se administramos nosso capital de forma eficiente e demos autonomia às pessoas certas, temos a liberdade e os recursos para aproveitar essas oportunidades douradas quando elas aparecem. Bem, já percorremos um longo caminho e, se vocês têm acompanhado até agora, já sabem que esses C.O.R. e Potsiders são mestres no jogo do capital. Mas há um aspecto que ainda não tocamos e que é igualmente crucial a desinvestimento estratégico. Sim, vocês ouviram certo, nem sempre se trata de adquirir e acumular, às vezes, você também precisa saber quando deixar ir. Imaginem que vocês são colecionadores de arte. Tem uma grande variedade de peças, mas nem todas têm o mesmo valor ou significado para vocês. O que vocês fazem? Mantenha as que se encaixam na sua visão e se desfazem das que já não contribuem para essa visão. Em The Outsiders, Tordik nos fala sobre Cior como Dick Smith da General Cinema e Bill Winders da General Dynamics, que adotaram esta tática de forma espetacular. Venderam divisões inteiras de suas empresas que, embora lucrativas, não estavam alinhadas com sua estratégia de longo prazo. O resultado? Um foco mais nítido e recursos liberados para investimentos mais promissores. Então. Como podemos aplicar esse conceito em nossa vida cotidiana? É bastante simples. Todos nós temos atividades, relacionamentos ou mesmo empregos que, embora não estejam necessariamente errados, podem não estar alinhados com nossas metas de longo prazo. Às vezes, o ato mais poderoso que podemos fazer é dizer adeus para abrir espaço para novas e melhores oportunidades. Em resumo, o desinvestimento estratégico é como a limpeza de primavera da gestão empresarial. Ajuda-nos a eliminar a desordem, a nos concentrarmos no que realmente importa e, o mais importante, a liberar esse precioso capital para futuras aventuras. E aí está, outra peça do quebra-cabeça em nosso entendimento desses líderes extraordinários. E aqui estamos, amigos, na segunda metade de nossa lista dos 10 pontos-chave que tornam esses C.I.O.R. tão especiais. Até agora, falamos sobre como eles administram seu capital, como lideram suas equipes e como decidem o que comprar e o que vender. Mas há um ângulo a mais neste jogo de xadrez estratégico que estamos explorando hoje, as aquisições inteligentes. Agora. Não se trata simplesmente de ir às compras como se estivéssemos em uma loja de doces empresariais. Não, esses C.O.R. são como mestres na arte da combinação. Pensem nisso como um chefe que sabe exatamente quais ingredientes combinar para criar um prato excepcional. No livro, William Tordic nos fala sobre C.O.R. como Warren Buffet e Charlie Munger, a dupla dinâmica por trás da Berkshire e Hathaway, que fizeram das aquisições uma parte central de sua estratégia mas não qualquer aquisição. Estamos falando de comprar empresas que são complementares ou que oferecem vantagens estratégicas. Em termos práticos para nós, isso é como escolher cuidadosamente em quais projetos investir nosso tempo ou com quais pessoas colaborarem em nossas empresas ou vidas pessoais. Não se trata apenas de somar por somar, mas de somar de forma que o todo seja maior do que a soma de suas partes. E aqui é onde se conecta com o nosso ponto anterior sobre o desinvestimento estratégico. Às vezes, para abrir espaço para uma nova e emocionante aquisição, é necessário deixar algo que já não nos serve. É como um ciclo de vida no qual cada decisão alimenta a próxima, criando uma espiral ascendente de sucesso sustentável. Bem, amigos, continuamos avançando por este emocionante passeio no mundo do Cior Potsiders. Falamos sobre como eles gerenciam seu capital, seu foco na descentralização e suas habilidades para fazer aquisições inteligentes. Mas há algo que os distingue ainda mais, e este é o nosso sétimo ponto-chave, evitar métricas tradicionais. Em um mundo onde tudo parece ser medido em termos de receita, lucro por ação ou participação de mercado, esses líderes em comuns tomam um caminho diferente. Não é que eles ignorem essas métricas mas não as deixam ditar suas ações. Tordic nos aponta em seu livro que líderes como John Malone da TCI e Henry Singleton da Teledine evitavam métricas tradicionais que obsessinavam Wall Street. Em vez disso, concentravam-se em medidas mais significativas que refletiam o verdadeiro valor e a eficiência de suas empresas. Agora, vocês podem se perguntar, como isso se aplica a nós, meros mortais que não administramos conglomerados bilionários? Bem, pense então em suas vidas pessoais ou profissionais. Muitas vezes, a sociedade nos pressiona para medir nosso sucesso pelo salário que ganhamos, pelos seguidores que temos nas redes sociais ou pela rapidez com que subimos na carreira corporativa. Mas essas são realmente as melhores medidas de sucesso para vocês? Como CEO talvez precisemos encontrar nossas próprias métricas que reflitam o que realmente valorizamos. Seja mais tempo em família, causar impacto social ou melhorar o crescimento pessoal. E aqui vemos como esse ponto se conecta com tudo o que discutimos até agora. Cada decisão, desde como administrar o capital até quais empresas adquirir, é melhor tomada quando baseada nas métricas que realmente importam para nós. Estamos chegando ao final de nosso passeio pelo livro The Outsiders, e se há algo que me ficou claro é que esses OR são tudo menos rígidos o que nos leva ao nosso oitavo ponto-chave, a flexibilidade e adaptabilidade. Agora, vocês podem pensar que com todo esse foco na rentabilidade do capital investido e nas métricas não tradicionais, esses líderes seriam bastante inflexíveis em sua abordagem. Mas vocês ficariam surpresos em saber que o oposto é verdadeiro. Tordik nos mostra líderes como Bill Stritz da Houston Purina e Warren Buffet, que demonstraram uma incrível capacidade de se adaptar às circunstâncias em mudança. Seja uma recessão econômica ou o surgimento de novas tecnologias, esses CEOs sabiam quando era hora de dobrar e quando era hora de manter a posição. Então, o que podemos aprender com isso? Em nossas próprias vidas, enfrentamos constantemente mudanças inesperadas. Pode ser uma pandemia global, uma mudança na dinâmica familiar ou até mesmo um revés profissional. A chave está em como nos adaptamos a essas mudanças. Nos apegamos a antigas formas de pensar ou estamos dispostos a pivotar e nos adaptar? Esse ponto se conecta maravilhosamente com o que discutimos antes sobre evitar métricas tradicionais. Se estamos dispostos a adaptar nossas métricas de sucesso de acordo com as circunstâncias, estamos melhor posicionados para navegar por qualquer tempestade que a vida nos jogue. Aqui estamos, queridos amigos, chegando quase ao final de nosso passeio pelo livro The Otsiders. Falamos sobre táticas, estratégias e filosofias, mas agora gostaria de focar em algo um pouco mais intangível, mas igualmente crucial o estilo de liderança. O que nos leva ao nono ponto-chave uma liderança tranquila, mas eficaz. Em um mundo onde os líderes muitas vezes são valorizados por seu carisma e sua capacidade de dominar uma sala, esses C.E.O.R. e são um pouco diferentes. Você não encontrará muitos deles dando palestras inspiradoras ou aparecendo nas capas de revistas de negócios. Segundo William Tordic, líderes como Tom Murphy da Capital Cities e Henry Singleton da Teledine eram mais do tipo tranquilo, mas não confundam seu silêncio com fraqueza. Esses líderes sabiam exatamente quando e como se fazer ouvir, e quando o faziam, as pessoas escutavam. Mas o que isso significa para nós? Em nossas próprias vidas e carreiras, podemos facilmente cair na armadilha de pensar que a liderança eficaz sempre tem que ser barulhenta e vistosa. Mas esses OR nos mostram que há poder na sutileza, em saber quando falar e quando escutar, quando agir e quando esperar. Esse estilo de liderança também se conecta com o que discutimos anteriormente sobre descentralização e adaptabilidade. Ao liderar de forma tranquila, mais firme, esse COR cria um ambiente onde suas equipes se sentem empoderadas para tomar decisões e se adaptar às mudanças, contribuindo para o ciclo de sucesso que temos explorado. E assim chegamos, queridos amigos, ao ponto culminante de nossa exploração de The Outsiders de William Tordic. Percorremos um longo caminho, desde a gestão do capital até o estilo de liderança. Mas há um elemento final que verdadeiramente distingue esse COR. E este é o nosso décimo ponto-chave, longevidade e legado. Esses líderes não estavam no jogo para buscar um sucesso rápido. Sua aposta era a longo prazo. E não pensavam apenas em seu próprio sucesso, mas no sucesso sustentável de suas empresas e equipes. Tordik nos destaca como líderes como Ahim e Ketarin Graham não apenas deixaram uma marca indelével em suas empresas mas cultivaram culturas e sistemas que perduram muito tempo depois que eles se foram. É a diferença entre ser um meteoro e se tornar uma constelação no céu empresarial. E como isso se aplica a nós? Para isso, poderíamos começar perguntando, que legado eu quero deixar? Não apenas em termos financeiros ou profissionais, mas também pessoais. Como eu quero ser lembrado por meus colegas, amigos e familiares? Se abordamos nossas decisões e relacionamentos com uma visão de longo prazo, com o um olho no legado que estamos deixando, então todas as táticas e estratégias que discutimos hoje se tornam peças de um quebra-cabeça muito maior e significativo. E assim chegamos ao final de nosso profundo passeio por The Outsiders de William Tordic, uma obra que nos revela as mentes por trás de algumas das empresas mais bem-sucedidas e sustentáveis do mundo. Ao longo deste episódio exploramos como esses C.O.R. ou Outsiders desafiam convenções, desafiam métricas tradicionais e, acima de tudo, desafiam a nós mesmos a sermos melhores líderes, melhores investidores e melhores seres humanos. Espero que tenham achado este episódio tão fascinante quanto eu achei, e que possam aplicar esses ensinamentos em suas próprias vidas. Obrigado por ficarem conosco. Até o próximo episódio de Alcaste.